0: 其实我们从2018年就做返乡列车，那那也是我们协会成立的，算是第一个真正的专案。那这件事情其实起源很简单，就是台湾的年轻人虽然20岁还是可以投票嘛，因为虽然18岁没有过，但是20岁还是可以投。可是台湾的年轻人投票其实真的有一点辛苦，就是你得要回家投票。我可以回到欧盟的会议。我跟大概十个二十人讲这件事情，没有一个人脸上露出合理就是 make sense 的表情，甚至是呃，我以前都觉得非
1: 常荒谬这样子、嗯，就是
0: 返乡才能投票，这是 why？ <笑><笑>所有人就是好奇跟惊讶这样。然后你是就是呃，虽然这一次会议没有，但是之前我有一个呃日本很好的朋友，他来台湾，然后他那个时候刚好选举前来，我就说，他说，诶、欸，为什么大家都那个车都很满这样？然后我就说，因为要选举。他说，啊。他说：“我无法想象，如果我有一个同学，他跟我说我明天要回冲绳，从东京回冲绳，因为我要投票，他会觉得为什么？就是什么特别？为什么要这样子？因为做不到，他会觉得真的做不到，没有那个动机。而且日本投票已经蛮低了，那台湾，但是大家还是为了就是选举愿意回去，所以他觉得很了不起。但是你如果仔细去看，其实台湾，我我常讲说选举。”在台湾，我们是非常晚的民主国家，所以我们确实选举还在一个很高潮、很高峰的状况。所以我们大概七成左右的投票率，这很正常。但是你去看年轻人跟长辈比起来，确实如果是比较资深的公民，他投票的比率高很多，大概八成，甚至有时候到八成五左右，很高。那你如果看到的是年轻人，他可能是五成或五成五。可是我要讲的是。呃，三十岁以下五乘五的投票，我不觉得这是因为大家对政治很冷感、嗯，反而是因为真的成本比较高。那因为你要离开户籍地区工作或求学嘛，这是很常见的。九成的年轻人大概可能都长这样。那。如果是礼拜六投票，如果对花东的选民来说，他可能前一天的中午以前，他一定要坐上车，不然他如果要回到封滨，他要回到港口部落，像我有同学是这样，他真的会来不及。所以这是一个结构性的因素嘛？其实我们长期都看到。那呃，当然，如果我们要有譬如说电子投票、不在籍投票，其他国家有做，但是我也必须老实说，对于台湾来说，我们有个最大的敌人就是中国，他可以透过各种的方式，不论是用骇客的系统。不论是用任何扰乱的这种资讯的方式，或者是直接扰乱选务，所以这个都可以再仔细的讨论。但是此刻，我觉得最直接的方式就是，不管你支持谁，回家投票是命主里面最重要一件事情，所以一定要回家投。好，那我们就有发起一个这样的青年民主返乡列车。其实我们每年都会取我认为呃很符合当下心境的一个主题，所以其实在一八年我们的名字叫做“唯我在路上”。这这句话就是你很常会对爸妈讲的话，就是你在客运上，你在高铁上接起来，你说对我在路上了。2020年我们讲叫回家以后，就这次的回家不单只是陪伴爸妈、陪伴家人，这次回家我们有一个很重要的任务。那在今年的选举，我觉得也有一个呃很重要的一个过程嘛，就叫做我们取名叫这次我们不改天，因为年轻人我知道生活，然后工作很多，你常要加班，所以常会改天嘛。这次这件事情，这一次的回家我们不改天，所以只要大家搜寻台湾青年民主协会，或者是直接搜寻青年民主反乡列车这八个字，或者是如果你搜寻反乡列车，在 Flying V 的平台上面都可以搜寻到。我们启动的资金是六十万元，只要有六十万元的资金募集到，我们就会发起超过三十条全台湾的路线，包含离岛、金门、澎湖的航班跟班机。那如果呃有更多的资金，我们就会有更多的班次发动，那就全台湾北中南东其实都可以来呃参与这样的募资，欢迎来支持。如果你没有这样的呃资源，但是你觉得哎、欸，我其实也想要返乡投票，也非常欢迎。我们最便宜的票价在平台上面，也是透过参与募资，你就可以买到最便宜的票价是113元，全台湾的路线都是一百一十三。提醒大家
1: 是1月, 1月13号投票，
0: 没有错，所以明年1月13号一定要。回家投票，不管你有没有参与我的募资，欢迎都一定要回家投票。那我们的募资到十二月二十九日会截止。那我们在11、呃、月明年的一月十二日跟一月十三日就会陆续发车。然后我们当然也有做一些条件的筛选了、啊，所以我们会呃筛选你是不是回到户籍地，你必须要是三十五岁以下。但是不管你是任何年龄层，不管户籍地在哪，都欢迎可以参与募资
1: 。你们人群广到三十岁以下，对啊对啊，欸、
0: 突然突然觉得被照顾到了，我<笑>们<笑>青年选
2: 民啊<笑>，还还
1: 属于青年选民吗？刚才突然意识到自己。<笑>大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩。哎、欸，那个现在快要选举了嘛？是，<笑>所以再讲句废话<笑>。<笑><笑>那总之，因为现在不是各阵营要现在选前，大家最喜欢说抢攻中间族群，然后抢攻青青年族群。
2: 对对对
1: 对对对，所以我们今天一定要来找那个，因为我跟林威浩政
2: 策专家，我
1: 跟林威浩都已经不是年轻人了。我们我觉得我们就不要在这边装年轻。我觉得這個,我这个世界上太多人喜欢装年轻或以为懂<笑>年轻人，我是很不吃。我觉得我已经
2: 过了，我,我跟大学生已经脱节。
1: 就是我自己现在都已经，别人说哎、欸，就是我是年轻人的时候，我都会汗颜。我就想说，<笑>哦不，我早就已经不是。
2: <笑>大概十年前吧
1: 。對,对对，十年前还可以说是，废<笑>话都过了十年。好，我们今天很开心，我们邀请到台湾青年民主协会理事长玉蒙。
0: 大家好，我是台湾青年民主协会的玉蒙，压力好大，代表青年选票。<笑><笑>无法代表青年选票，<笑>这几
2: 年算是一直在对啊，这个和青年互动有这
0: 个代,代表的状况、啊，没错。Okay, okay
1: <笑>但是我觉得玉萌刚刚先做了一件非常非常厉害的事情，因为年轻人很讨厌被代言
0: ，哦、没错。对啊，就
1: 他就精准的先和先署明一下、嗯嗯，先发一个那个免责声明，说我没有要代表。
0: <笑>我就是一个组织的，就是理事长，然后我叫张玉萌。
1: <笑>好，欢迎玉盟。那不
0: 过只会自荐，没错，刚好叫张玉盟，<笑>然后刚好是一个组织<笑>、啊、好，那这个因为玉盟好像刚,刚从国外
2: 回来，对不对？没错，刚去完这个比利时比利时、嗯、参加这个欧盟的这个 NGO 会议回来，然后听说还是唯一的台湾，而且还是唯一的东亚的代表。那、嗯啊、为什么玉盟会去参加这个欧盟的 NGO 会议
0: ？他其实今年是第二十五届，所以已经办蛮久了，就。跟我差不多大，然后 26, 你几
1: 岁？过分二
0: 六二<笑>
1: 、啊、，OK OK， <笑>真的。对
0: 对对，所以我刚好就是在 maybe 我大概一岁的时候，开始。欧盟开始举办，刚<笑>好就为了我吧，然后，对<笑><笑>，这个就因为没有欧盟代表来听，<笑>所以, okay, okay. 所以,以後<笑>然后对，然后。刚好就是因为今年的主题是青年啦，它其实每年都会聚焦在一个特定的人权议题。嗯、那这几年大家应该也都有看到，说，诶、欸、其实不只是台湾，就是从欧美各国啊，然后包含其实我觉得讨论脉络不大样，是像欧洲非常在乎的是气候变迁，是或就是环保的这些议题。那当然包含有说，诶、欸、极端的气候发生要影响到环境跟人的关系，所以其实他们非常聚焦在，诶、欸，那青年怎么样有制度性的可以参与这些管道？那就邀请了。全世界大概200多位的代表一起来参加，所以在现场真的是人山人海。然后这也是我第一次到比利时啦，然后呃见到非常非常多是，呃大部分其实是欧洲，然后中亚、南亚跟非洲国家，然后当然呃美洲的北美洲、中南美洲都有。所以语言也很丰富，因为现场的就是呃官方语言就会有三种是法语、英语跟西班牙语，那彼此都会就是互相做切换这样子。那因为亚洲的代表其实本身已经不多了，然后我刚刚有提到说主要集中其实在中亚或者是南亚，举例来说像是有蒙古的代表，呃，我记得有五位。然后、哦、蒙古有一国家有有有有,有，然后像吉尔吉斯，我记得是一位还是两位吧。哦、嗯，那呃，印度也是大概两三位左右。然后台湾的代表就刚刚好只有一位，哦、但我觉得有一位其实也已经很厉害了，因为毕竟他们也都知道，我们就不是不要说欧盟了，就是联合国的会员国，哦、对啊、嗯，所以大家也都完全知道这个状况、嗯，但还是愿意邀请台湾，我觉得也很感谢。我其实也是今年因为主题是青年，嗯、所以呃是。去年因为我们推动十八岁公民权、嗯，所以跟非常多在台湾呃各个领域的 NGO 有一些合作。然后今年是从呃欧盟在台的驻台办事处，那就有实际的询问一下呃台湾的公民社会说，哎，今年是呃关注青年议题，然后知道台湾去年非常关注这个议题，甚至进到公投，所以有没有相关的代表或者是去年做的一些努力，然后可以去分享，所以我才有这样的机会。
2: 嗯
0: ，嗯玉门刚才说两百多个国家。两百多,多人啊，对，那几乎基本上，如果以两三个人代表一个国家，嗯、其实就一百多国嘛，所以基本上还是
1: 非常非常就
0: 全世界几乎都有去。<笑>那这个在在这哎、欸，这个会议几天？呃，总共是两天、嗯，但是两天就是满满的两天，因为滿滿都
2: 是什么 conference 大小了这样子。对，很
0: 而且而且我就想说，原<笑>啊，原来欧盟的会议也用那个便利贴在讨论，真的吗？<笑>
1: 对，就是我们，啊、我們你说我们。开头，心智图，我们一个意识民主的，
0: 好，然后他们就说：“诶、欸，大家想一下，就是未来二十年的，就是世界跟你的国家的青年状况是长什么样子？”然后。我觉得刚开始，因为大家比较不熟嘛， oh. 所以就会写一些比较乐观的东西，就会写说，<笑>就会写说，哦，应该找到一个方法可以对抗假资讯之类的。Oh. 然后我就看到有一个人他写说联合国不存在，我就想说什么意思、啊？原来可以这样的吗？对对对。然后那个主持人也还蛮开明的，就说，哎，尽量发挥你的想象力。Oh. <笑>然后大家就渐趋悲观，然后就会说什么区域性战争频发，然后<笑><笑>然后想说。哇、wow, ！可是我可以理解啊，就我觉得对大部分国家，就对台湾来说，呃，我们有一个非常长期而且就是外在的威胁。但对于其他国家来说，过去可能内政是真的比较重要，但现在看到说，哎，确实区域的冲突频发，所以对他们来说，看到哎区域性的议题其实蛮重要，然后也才看到说，哎，假资讯是一个很重要议题，但是。好了，我我会老实说，我就會在心里想说，这个是 first time， 就是对台湾来说，<笑>我就觉得我从小都在 NGO 都在努力的对抗这些事情啊。嗯，嗯
1: 台湾也是走在时代的尖端
0: ，真的。就其实这些
1: 事情来说，我们
0: 在分享说我们对抗假资讯的经验，然后在台湾有非常多，真的是非常多，跟其他国家比起来有非常多的 NGO， 就是自主的投入资讯战假资讯，然后甚至去分析说，就是大部分都是来自中国的这些就是。呃、uh, ，disinformation 的处理，嗯、然后在台湾，我们过去有讨论过立法、啊嗯、公民社会等等的关系。我觉得这对他们来说是一个很新的议题
1: 。其他国家的反应是怎么样
0: ？我觉得他们会觉得很呃很 amazing， <笑>就是他们真的会。<笑>本来我觉得确实对台湾不算很熟悉、嗯，他们大概知道就是台湾跟中国关系不好，然后甚至是有一位也是。呃，南美的代表啦，呃，对不起，南亚的代表。然后他偷偷坐我旁边的时候就说：“哎、欸，其实就是我一直有个问题想问你。”我说：“怎么了？”他说：“所以台湾到底是不是中国的一个省？”<笑>然后因为我的在旁边就坐一位是欧盟负责亚太事务的专员，这样。<笑>然后他就转过去说：“哦，他大概可以跟你讲一天。<笑>”<笑>然后你想说干嘛这样？对我就跟他说<笑> ：“No, it's not。”然后他看起来有有似懂非懂，但我有用就是。就是后后面的时间再慢慢跟他讲，然后他，我觉得，我觉得其他国家人是觉得。这个跟我们国家脉络真的太不一样了，所以也会觉得哎，好像因为当然，我们如果分享一个譬如说性别的议题，他可能会分享他的国家，嗯，可是因为其他国家真的没有这个有可以类比的东西，对，所以他可能会一时讲不出来。嗯、但是我觉得他们都是有兴趣的。举例来说，有一位刚好在我们分就是呃平行会议的时候，同组的是乌克兰的代表，嗯，然后他就直接就在我分享完之后，他就说：“你们不是下个月就要选举了吗？”然后他非常关注，然后他关心了，对他也说，很欸、因
1: 为他
0: 说因为乌克兰就是在面临这样的事情啊。他说他们就是很努力。他说大家都看到是他们抵抗的决心，但是他希望现在大家可以看到是他们在 even 发生战争，他们都很希望可以坚持民主，所以他们都还在坚持呃要监督政府。他说这件事是可以发生的，所以在战争中不只有民族主义，还有民主。然后他觉得这是很重要，所以他就说。他们也在看，说台湾要如何就是面对这一次的挑战，这样子
1: 、嗯。那、嗯、我不知道各位听众朋友听到这里有没有，就是我第一次跟韦好一样感动到说不出哎
2: <笑><笑>、欸，我刚才听的时候也有这种感觉，就是就是
1: 我没有想到，真的就是、嗯、
2: 我们的青年代表在国际舞台上面，就是可以为了一个事情，因为就就就大家一直我从乌克兰战开战以来，就是台湾跟乌克兰其实，在国呃民民间社会也好，就是在很多的面向上有所连结。但是像玉萌刚才讲的，我们就是在一个欧盟的 NGO 会议上面，然后台湾的代表跟乌克兰的代表，为了民主，为了这个面对外来威胁这件事情，共同在发生
1: 。对，然后互相勉励。对，就是因为其实。像乌克兰，他们现在其实就还在战争当中，是但他们依然，比如说他们就像刚刚刚刚讲的，他们依然坚持民主、嗯，而且他们也会很关注台湾的状况、嗯，希望台湾可以继续坚持民主下去。呃
2: ，玉盟在 NGO 的会议里面有没有跟其他国家做这个？因为的主题是青年嘛，那看青年真的跟其他国家的青年，真跟台湾的现在青年真的现状。做一些比较或者是交流，有什么感想跟大家分享用
0: 那我们那时候去分享的时候，我觉得就有个很震撼的是，他们会说哇，原来在台湾的 NGO 之间会互相串聯然後他們其他
1: 国家不会吗？就是我
0: 觉得多少会，但是他们会有时候是遇到某件事情，就是除了那种真的很大型的社会运动之外，他们会做了某件事，然后做到一个程度才发现，哎、欸。原来你也在做这个，然后就会有一点点白费功夫的感觉，哦、我觉得会有点、就是、就是
1: 有点浪费人力这样子。
0: 对，然后，但是我觉得我都很骄傲，我就说这个真的是，虽然我还没出生，但这真的是过去，就是呃，你可能不是用 NGO 的思考模式、嗯，你可能是用过去在支持这一些呃能量在支持民主甚至多元议题的人，然后他们在党外在。戒严的时期，他们就是得要串联啊，因为他们知道我们是少数，或我们根本看不到台面上有谁支持，所以我们得要私底下串联。然后，嗯、呃，我就当时有一个越南的，就是代表，他大概也比我大个十多岁，他已经有两个小孩了、嗯。可他就跟我分享说，他其实在越南当时也是，因为越南是共产党长期统治。嗯、然后他分享说，当时他其实很。就是很坚定，他就是觉得越南终究有一天会像台湾这样，所以他就当时就很呃很努力的写了很多的报纸啊等等报道这样，然后在呃政府要大抓捕的前一天就有风声传到他耳里，他知道他快要被捕，然后他就犹豫，他最后决定，好，我要走。然后他辗转逃到泰国，然后到曼谷搭飞机，最后到北美，然后现在定居。然后他说他现在还在写他本来的报纸，只是用 online 的方式让大家知道。嗯、他说总是会想要放弃啊，可是每次只要一觉得真的我应该在孤在只差那一步我就要放弃的时候，他说他就会想到他的小孩，然后想到他还有两个小孩，他还有老婆在越南等他，然后他觉得这辈子可能不会再见到了，但是他。看不到民主，他希望小孩看得到。然后他说，他其实就是从过去就读非常多台湾的戒严史。他说他看了台湾戒严史，他觉得很感动是。是那段时间台湾人也不可能知道未来会戒严啊，但是大家就是手牵手冲过去啊。然后我就很感动，因为我想到去年我们在推十八岁公民权，其实门槛很高。你说，你说我完全不知道，就是最后可能会不过吗？我觉得多少大家可能心里有个底，但大家还是愿意尝试。他说：“对他来说最重要就是你那个尝试的勇气，跟那个你认为就是可能不会看到天光的那一刻，但你还是做的这个决心。”因为他就说：“我就跟他分享了，就是我们在去年投票的前一个礼拜，我其实很感动，是当时呃监察委员田秋瑾委员跟我出席一场活动，其实就是呃 CRC 儿童权利公约的审查。他坐我旁边，他就说下个礼拜投的票真的太重要了。”我就跟他说：“门槛真的很高，我们会努力这样。”他就说：“当时他跟。”呃，争取解言，争取就是要在白色恐怖下面非常多的议题的伙伴。他说，那个概念就像是隧道的尽头，你看到有一点点的光明，然后你不知道什么时候会走到那一刻，但是你知道手牵手就可以往前冲。然后他就说，就只有一点点的光，但是大家就是有那个冲劲往前。所以我就觉得真的是这样，就是追寻民主的时候，你现在回头看你，当然会知道说。哦，这一切就是好像好像都很合理，每一个选择都很合理，但是在那个时候你完全是。无助的，完全是凭着一股勇气就往前走，所以我很感动嘛。所以在整个过程中，他会在开头这个两天的会议，他会有开头的一个呃，大家彼此的分享，然后在中途会有非常多的两百人左右的会议，那大家就是会听一个呃 lecture 之后做回应这样子，对，会有一些引导。那那个 lecture 呃，就是那个有点像讲座啦，但是他通常都是欧盟的官员来分享一下青年政策或分享一下现在的区域政策。然后呢，大家分享，所以大家会分享自己的状况。那当然，就有一场会议，我就跟乌克兰的代表一起来分享一下，是说，哎，在这个就是现在我们虽然谈的是青年，谈是民，呃，就是民主，但是台湾跟乌克兰其实的状况类似，是我们都有一个强大的敌人、嗯。所以我觉得我们的状况可能跟其他国家不大一样，但是我们很乐意分享。那最后也当然在其他的平行的呃活动，就是、交流，就有非常多的伙伴愿意来给我们一些支持，这样子。
1: 那于蒙，你在这个就是欧盟的 NGO 会议的时候，应该因为这次的主题就是青年政策，再加上你刚才一开始讲，就其实这一次欧盟会定这样主题，其实是因为这几年来，就是世界各国其实各国社会是越来越关注这个青年政策这件事。那我觉得，其实老实说了，以我自己在台湾社会的体感，我觉得台湾人似乎对于青年政策是什么？的那个想象跟感受其实并没有很直接，就是大家会觉得 ，OK， 年轻人蛮重要，我们要就是在乎年轻人，但是比如说很容易就跳到说啊，那年轻人面临的是比如说居住问题，比如说是劳动条件问题，就他很容易又直接跳到一些就是很固定或者是过去本来就既有存在一些社会议题的层面，那。到底你这次去这个欧盟的 NGO 会议，你看到其他国家讨论青年政策，跟对照我们现在你在台湾推动这些青年政策，你觉得有什么不一样的地方，或者是有没有哪个国家的青年政策是特别让你觉得、欸、非常的 amazing， 或者觉得哎、欸、有,有很多可以学习的地方的
0: ？我看到的是，多数的国家其实很在乎制度，然后我觉得这件制度的建立是很重要的，因为制度建立其实是一件。呃，漫长的事情，所以当然，我觉得，嗯、呃，对于一个政党，或者是对于一个执政者来说，他愿意做，其实是我觉得很了不起的事。那呃，我举个例子，像我们同组有另外一位是西班牙的代表，他其实年轻，跟我差不多。他同时是呃，西班牙的 Youth Council， 就是他们应该翻译做青年理事会或青年议会、啊。西班牙
1: 现在有一个。青年理事会或青年议会，其实
0: 已经蛮长期的、啊、真的，對,对对，大概几十年的历<笑>对不起，我太无知。没关系，因为我也是就是做了这个议题之后，<笑>慢慢才了解的。但是我觉得很。很了不起的是，因为其实他们有经历一段时间解散、嗯，就是在右翼政府上台之后，直接把他们解散。嗯、然后,后来怎
1: 么又
0: ？后来就因为左翼回归、哦，然后左翼确实比较在乎年轻人，但是后来的右翼政府也慢慢发现说，哎、欸，青年选票现在左右选票，不<笑>能不顾了，<笑>所以就算右派上任，然后也继续就是有 okay, 有这样的继续有继续下去，但是有这样的制度，我觉得就蛮重要，是因为他们会先有这个议会嘛，然后才去。看说，诶、欸，年轻人需要什么？然后透过这个议会，他可能没办法直接像立法者这样定定法规、嗯，可是他可以给一个制度性的管道，让各个单位可以来，就是呃，收集这样的意见。就是年轻人到底现在，举例来说，对于住房，他到底是满意还是不满意，嗯、或者是不满意的程度是什么？啊、嗯呃，如果你完全不了解，你只是看网络上的留言，或者你感体感上觉得呃、嗯、民怨大，可是这件事，我觉得那很其实执政者到底是谁，跟他就是一个好。我今天如果就是没有任何的压力，对我来说，我的选票就不来自这，那很有可能就没用了。所以各个国家其实也都在少子化，所以青年我觉得虽然越来越重要，但是在选票上面就很现实，它可能影响力就比较小。所以我觉得这样的制度很重要。那其实我就做一个比较，是台湾啊，我自自己认为在这个部分是很值得，就是走出台湾，然后抬头挺胸的。因为台湾现在除了行政院有青年咨询委员，其实以前在国民党执政时期。呃，我们就有一个叫“情谷团”，也是太阳花后啦。然后可是它就是一个顾问性质，它其实不具什么法定的地位。那后来就是小英上任之后，其实有把它改变，就是变成是咨询会议。那它就有一定程度可以参与公部门的会议，然后也可以呃，就是提供非常多的，不论甚至你可以自己办一些意见收集会来跟民间收集意见。其实我觉得空间很大。那我觉得更直接的是，在各个地方政府现在陆陆续续也有青年会议。嗯、我觉得更厉害的是，因为台湾虽然不是联合国会员国，但我们把《儿童权利公约》，也就是联合国的一个公约，把它变成国内法。所以我们非常尊重儿少的权利。就算呃，公务人员他可能不一定这么认同、啊，他不一定这么了解，他没有这方面的知识。OK， 但是他还是要遵守。好，怎么怎么执行呢？就是我们现在几乎所有地方政府都有儿少代表，真的很小哦。嗯小到基本上它是国小，哦。你说国小可以做什么？我举一个例子，有一个学校他要换一个透水的瓷砖，上面有洞洞，大家觉得很好啊，透水不是可以循环水资源吗？可是那个小朋友就说他国小，他说我可以看一下那个瓷砖吗？他说你要看干嘛？他给他看，他说这个瓷砖的洞比我的脚还大、欸，所以我走的时候会陷进去，很危险。他说哎、欸，没有想过，因为我们是在一个国小换，那一般大人走都没没差嘛。小朋友就说这个洞比我脚还大，或者是他说哎、欸。学校附近说，当新车辆的那个告示啊，在大概两公尺高，我大概只有一百公分，可是你成人看得到，我看不到，所以这个你你说他可能没办法去制定法规，但他一定可以提供他生活的经验、啊，就是、使
1: 用者经验
0: 。对，所以其实我看到说，各国像西班牙，然后像我们刚提到的一些国家是没有参与的，但是像呃北欧的非常多国家，譬如说呃我们比较近的，我举一个例子是韩国，在这几年也通过青年基本法。那我觉得这个是很重要一个法规啦，他就去定定说，哎，政府每几年要发布一次青年的政策，赋、嗯、予他这个责任，然后去告诉他说，哎，那我们是不是要固定召开青年的国事会议或者是各个层级的会议？那我觉得这个就是固定，就是你你如果现在只有一个，譬如说，哎，一个顾问团，或者是哎、嗯啊，你就上网固定看你透过舆情收集的系统，我觉得这可能还是会失真。
1: 哎、欸，我其实因为刚才玉萌就聊到青年基本法，我就是想说，现在就直接顺便问一下，因为这也是我一直非常好奇的。我想可能有蛮多听众朋友也好奇这件事情，就是到底什么是青年基本法？那当然玉萌也说了，其实你。自己去自己去参加这个欧盟 NGO 会议，你觉得其实、呃、台湾行政院啊跟地方政府，因为我们有把联合国的儿童权利公约国内法化，所以其实我们在施政执行上面是会注意到这个少权利的，但是听起来好像目前台湾的现行的做法跟现行的制度好像还差那么一点点，就是。呃，不然你们之前也不需要诉求要有青年基本法。那青年基本法到底跟我们现在台湾的现行制度有什么不一样？或者说它可以填补、增加哪些改变
0: ？在我国啦，其实年龄分类就不同世代之间，它是有些法规的。譬如说，关于儿童，在台湾叫儿少啦，台湾还有青少年，但是广义在就是国际社会，我们都叫儿童。儿童讲的就是十八岁以下。在台湾有十八岁
1: 以下都是都叫儿童，什么
0: ？十二十二到，对，我们是十二岁以下
1: 儿童，十二到十八岁。联
0: 合国的儿童权益公约，它就是讲，其实
1: 就包含到十八岁，十八
0: 岁，因为其他国家不一定都有青少年这个概念，在法律上，哦、所以他们统一叫儿童，就是求卷这样。所以呃，在我国，总之如果我们都叫他儿少的话，十八以下你受联合国的公约保障，我们已经把它变国内法了，你也受儿少法的保障。那当然还有其他，譬如说儿少性剥削条例等等的。好，那如果你是呃需要。长照的长辈，你其实会有一些老人福利相关的法规，哈，那这散见在我们各项，比如说福利法庭面，或者是散见在我们各个对于，比如说长照啊等等的，那当然有经过政策的法制化的过程。但是青年的政策，其实我老实讲，每一次各党执政的时候，它就会有一些摇摆。那你当然会去评价说哪一党做得好，哪一党做不好。可是它摇摆的幅度有点过大，大到有时候你做，有时候甚至你不做，然后你拿我没辙。如果有一个国家，就譬如说在台湾，我完全不保护儿少。你会不会觉得很很可怕？就说，哎，那我们就选一个对耳罩很友善的政府上台，他就会保护了。不行嘛，你要法规保护他，不然你每次选举这个就会变一个攻防议题。嗯、我要保护耳罩，我不要，然后大家去投那个要的，这样很奇怪嘛。所以青年这个议题，如果各党都觉得很重要，那我们就觉得它应该有法制化保障。好，那如果没有法制化保障，会发生什么事呢？我举一个例子，我觉得最简单的哈，在台湾，因为你十八呃，你二十岁才能投票。可是你十八岁就没有儿少法的保障了、喔。可是你民法、刑法全部都成年了，甚至你满十八，也就是我们平常讲说虚岁十九，你就要去当兵了啊。那你其实也可以工作啊。你如果有工作，有到一定额度，你就要纳税啊。所以所有事情你就做跟成人一样。但是什么法可以保障你呢拍 a 你到二十岁的时候，你可以跟政府，你可以跟民意代表澄清啊，你可以做很多事情啊，因为你有选票嘛，对不对？好。但是你十八到二十岁拍 a 你现在接受一个就是台湾社会给你的考验。不给你任何法规保障，但是给你一些义务。你
1: 有超多义务，<笑>對對對让你去，有很多义务，让你去。担。法律一定
0: 责任要承担。<笑>没错，就是你过了两年之后，如果你还活得好好的，欢迎你回到法治的社会。<笑><笑>这太讽刺了，就是、说我们是一个法治国，<笑>我们也是民主国家。OK 啊，那我们应该给他法律保障。我觉得是第一点嘛，哈，就是我们还是需要一些法规来弥补1八到二十号。好如果你觉得十八到二十这个岁数你觉得太少了，就是只有两年，我干嘛立一个法 ？OK， 我也可以接受。那我们继续来谈，就是过去啊，其实像是野百合，或者是从大概两千年就是政党轮替之后，都有召开过，譬如说国是会议或青年国是会议、嗯。我觉得这个很重要，就是说有个重大议题大家一起来讨论，所以当时就讨论说，哎，青年到底是什么？青年的这些政策是什么？你不会每次讲到青年就说，呃，就是呃，让你就业，好、哦、让你就学，对
1: ，就我刚才讲的，<笑>就是哎、欸，居住或劳动条件，诶、欸啊，那那难道这就是青年福利的全部了吗了？
0: 对，所以第一个是如何有一个制度性的管道，可以定期来咨询这些青年嘛、嗯，而且不一定同一批嘛，可能是不同批，嗯、因为这批青年可能會人会老<笑>。<笑>没错，会<笑>长大，<笑>
1: 一年一年过去，<笑>你就不再是青年了
0: <笑>。对，所以我就觉得说 ，OK， 好，那这个是一个定期资讯的管道。然后第二个是啊，我觉得也是让政府部门它各个不同的部会可以来了解青年到底是什么跟需要什么。我举个例子。今年我们的文化部发行一个叫做文化币的政策，这个政策很好，而且它执行率超高。它在台湾就是让每个学生他有一定的额度去，以今年来说是一千二，然后让你可以去看国片，让你可以去买书，这个很好。然后欧美国家，譬如说像欧洲、西班牙、意大利等国都有做这个。而且他们本来的注册率大概是六七成，五成到七成之间，各个国家不一样。台湾光注册就七成了， oh. 啊，就说有很多人他是领着还没用啊， okay. 但是已经超过七成，所以我觉得，呃，这个在台湾咨询率很高，然后也让大家真的可以去接触这些艺文表演。OK， 我们过去啊，就是在大概今年的五六月。教育部的体育署也讨论说，哎，那国民除了接近这些，严格要来做运动，这个很棒嘛。啊啊、OK，、啊啊、所以我就让你去可以看比赛或者做运动，我也来发行叫动资券。这个以前疫情之间就有讨论，也我也有发、嗯。OK， 那个体育署要发的时候啊，别人就问他说，那你要发几岁？他就说，文化币是发几岁？<笑>我跟你讲，我没有说谎哦，他真的在记者会问，他好像我猜他可能没有关到麦，因为记者会有直播，可以这样子。然后我就听到他问说：“文化币是发几岁？”后面幕僚告诉他说是十八到二十一，他就说：“我们发十八。”我想说，<笑>我,想说<笑>我想说也太震撼了。好，然后我觉得有一个更更有趣的一个。就是断裂，他连他
1: 连他的使用目的的对象，到底是谁，有些不太确定。<笑>就是反正跟文化币一样就对了
0: 。对，他就觉得说，哦，那我不要亏待你哈。但文化币 ，OK， 那他就是因为文化部嘛，他过去其实也有非常多就是创新，我觉得这种译文的电子、啊，所以他其实比较习惯这方面。是是但是他做了一个我觉得不太对的事，是,是他发行的时候用年份。嗯嗯嗯他的讲法是说，因为我为什么发十八到二一，是我要弥补除了成年。以及这三年来，呃，被疫情影响的高中生，你没有毕业典礼，你也没有毕业旅行，我就弥补你。但是他用年份，嗯、他忽略了其实学生是用学期制，没错，九月才开学，嗯、没错，所以你会在我这个班上一半的人有一半的人没有。对，那这件事你你如果平常不讲理由就算，你有讲理由说因为我想弥补你但，可是
1: 你要弥补对象有一半根本就没有被你就是我也没有毕业典礼，<笑>为什么他有然后我没有？<笑>是因为我的出生月份错了吗？
0: <笑>对，所以后来又改了。那我觉得这个朝令夕改，我觉得当然也不能怪文化部，就是。对他来说，他不是管教育的主管机关，所以他不熟悉。但是，我们有没有一个法规，可以至少让他可以回去参考？是说，你可能必须要第一个跨部会有一些讨论、嗯，因为你有一些，譬如说牵扯到学制的，牵扯到什么，你有个跨部会的平台。那这个甚至我认为可能要拉到，譬如说政委的层级，因为我们的青年署啊，我们虽然现在国家有个叫青年发展署，但他其实是我,我相信
1: 可能大家不太清楚，因为青年署平常做的事情可能比较。难让大家感受的比得多是直接服性
0: ，或者是<笑>对参与，就是青年参与性，他比较少是。可这个我觉得也无可厚非，因为他是教育部下的三级单位，嗯嗯嗯所以对他来说，他无法直接端出来，其
1: 实就是就是在那边啦、嗯，因为他是三级单位而已。我觉得这也是刚刚雨蒙讲到很重要一件事情、啊。其
0: 实这个问题很简单解决啊，就是其实如果以刚刚那个 case 来说，一个政委。他找教育部來,来，他找文化
1: 部來
2: ，协、啊、
0: 然后你确认一下就好了。可是为什么这件事就是没有发生呢？你不能只是仰赖行政院某个人想到这件事嘛？你必须要有一个法规。所以如果有一个这样的法规在那边，这个事情它被归类在青年政策。然后这个公务人员他也不会有一个他必须要自己在那边犹豫判断，嗯嗯他就是知道说，诶、欸，依据法规，这个就是青年政策，我必须要做一定程度的影响评估，嗯、那就好啦，就这个概念有点像说我们现在做公共建设一定要环评嘛，所以你只要在一定的，它就是一个科学的数字嘛，在一定的大小规模，你就是必须要做环境影响评估。你需要改动，你就要做环境差异影响评估。那这个就很明确，你也不会有公务员自己说，诶、欸，我怎么做，你怎么没做？你不要把这个苛责，最后好像又是公务人员，又好像压力也很大，所以我觉得有法规对彼此都好
1: 。对，對我觉得玉萌刚刚有讲到一个很重要的重点，就是有一些听众朋友可能会觉得说，哎、欸，虽然我们没有青年基本法、啊，但是我们过去也是有相关的青年政策啊，就是反正就总是会有人想得到嘛。但是大家有没有想过，在一个没有制度化、没有法规化的基础的话，基本上所有……刚、欸、刚如果大家会觉得，哎、欸，对，反正有某个人想到那。其实说到底，那就是一个很仰赖人治的政治。但是我们想要这样社会嘛？我们希望台湾社会是一个很仰赖人治的政治嘛？什么叫人治的政治？就是习近平，中国就是一个极度仰赖人治的政治体制。那人治，嗯，当然有好有坏，但是它的重点就是，它一旦没有法规化、没有制度化，我们就会变得很仰赖某个人。有没有想到、嗯？那这个人一旦没想到这个东西。就不会付诸实现。那这个在我们所自诩为就是呃自由法治的社会，其实是我们应该要避免这样的情况存在。就一个所谓民主法治的社会，我们应该是说，这个东西不论今天上台是谁，它都有必须要去注意到跟、跟呃在乎，并且关注，并且付诸实际行动的一些基本的事项。比如说青年议题，
2: 嗯
1: 嗯，我们希望台湾应该要是一个这样未来才对，
2: 就是青年政策不要让它是一个碰运气的状况，有谁上来，然后我好像是哦，他有想到，我丢的乌啦，他<笑>、啊、没有就没有这样子，所以这样法制，就刚才玉蒙提到的，的就是如果有一个法制，然后去推动整个体系，对青年政策有基本的认识，然后每一个人在思考政策的时候，都可以心中说，哎、欸，这个东西就是青年议题，这个东西就是跟青年会有关系，那整个政府在思考青年政策上面，相信会把。大家的意见或者是实际的需要，当做是真正真正他们在落实政策上面考量的一环。那另外想要问玉蒙，就是说我们这阵子在推动这个，因为刚好要选举嘛、嗯，选举的时候就是大家跟候选人喊这个，我们喊价的时候，没错，对对对对对。那你在跟这个三党的这个候选人，其实因为我们前阵子有办青年论坛嘛，那有一些接触，那就玉蒙自己的观察和这个经验推动下来，跟这个三个。总统候选人阵营的对话来来看的话，你你觉得在推动青年政策这个事情的前景上面，在台湾的前景上面是乐观的吗
0: ？我小,小小小小就是插话一下，就是其实我们当时。就是推动跟办的时候是四个、啊，是啊、<笑><笑>只是这个也是没有办法的瞬息<笑>万变，所以就一直一直就是加一减一加一减一这样。对，要邀他吗？不要邀他吗？<笑>对对对，但我们都有。我们也是随时在
1: 那个就是发楼，推、欸、动推动式，推动是调整，像是那阵子的民调都是，那平常过去可能是一题的范畴，<笑>但是都会变两题，就是哎、欸，如果三人参选，如果四人参选情况，就会很怕
0: 今天涨起来，又要把企划全、欸。欸少<笑>一个改一遍这样子很可怕，但是真的啦，就是第一次感受到计划赶不上变化这么可怕。<笑>那我们那时候就是呃，我们在每一次的总统大选，像 2020， 我们也有发布一份青年政策白皮书。那我们发布白皮书最重要的第一个就是我们跟候选人讲清楚我们的意见。所以我想要做的事情是。你可以不赞同我啊，但是你要提出你的版本啊，或或者是你告诉我什么是重要的，你必须要讲，然你不能把这个放在心里，我不会读心术嘛，你要讲出来。第二个是我希望留下一个历史定位。就是我不是说我本人，我是说在这份文件可以希望在未来，我可以回头看说，诶，四年前有一群年轻人这样想，到底是对或错？哦、那我们才知道说，因为年青年政策真的是瞬息万变。我举一个例子，像我们今年做的统计啊，我们发现说，诶，确实第一名大家在意的是教育，我觉得在过去很多年前也都在意，因为课纲，因为高教等等的。OK， 但第二名我觉得很有趣是交通。
1: 哦、但是我讲
0: 实话，过去其实比较少关注交通， okay, okay, 所以今年当然大家看到说，哎，行人的路权、嗯，或者甚至是二轮跟四轮之间，交通部到底如何规划？嗯、所以我觉得说，哎，那这个是很重要的议题啊。当然，陆陆续浮现，可是四年前可能没有。那有做这样的调整，我觉得，哎，那它就有一个轨迹、嗯。四年前大家在意的是什么？四年后在意什么？再举一个例子，比如说今年大家非常在意心理健康这件事，可能在四年前讨论也比较少。但是也因为这几年大学陆续有努力，所以现在已经超过二十二十三十所的学校哦，在大学里面有心理假，嗯、就是你如果心理不适，你可以请个假休息一下。那当然有天数的上限了。那教育部也在研议说高中要不要有，所以当然也因为这样的进程，那大家就很关注。那我们就把这些白皮书也送给各个总统候选人的阵营。嗯 By the way， 就是<笑> By the way， 就是郭正莹是发言人，就是黄黄发言人嘛。然后发言人当天就迟到半个小时、啊
1: ，真的假的？没错
0: ，但是<笑>幸好后来就是只有三组候选人，<笑><笑>没错啊，<笑>青年在他们心中是
2: 迟到三十分钟，就是、這個、就是觉得让他
1: 们等三十分钟我要关系
0: 、啊。但是或许我觉得也就是因为。我觉得他们自己当时可能也在犹豫，到底要选还是不选，要选还是不，<笑>所以就会有一个状况是，他们内部的沟通可能真的也蛮混乱的、嗯
1: 。OK， 那玉芒，你们那时候去送白皮书给各阵营的候选人，那个状况到底怎么样？就是有什么有什么，什麼你们在第一线感受到不一样的地方吗
0: ？呃，我们到不同的就是阵营的时候，其实也会跟他们谈说，就是愿不愿意一起来参与我们的。呃，总统大选青年论坛、嗯嗯。然后我印象很深刻是，其实呃，赖清德主席的阵营，就是我们当时是有青年部也有政策会的伙伴。然后我们在呃，民众党就是柯文哲主席的阵营，我们就是建的是党部的伙伴这样子。那其实呃，赖主席跟柯主席的阵营，我我必须老实讲，当下就一口答应
1: 了。嗯，嗯啊、那
0: 当然我们也有简单讲了，就是时间等等。但其实我们细节都是后续在开会讨论。但其实当下就巧定、嗯。他
1: 们就是很。直接一口答应愿、嗯、意参与这样子，对 ，OK。然
0: 后事实是确实，呃，当时我们到国民党的阵营就是呃侯友谊嘛，然后他本人不在了，但是他的团队确实当下就、呃、有一些来回啦，一些讨论这样子。然后那我们比较
1: 有疑虑是不是
0: ？嗯，我觉得我觉得他他们是会觉得说，哎、欸，行程不一定可以配合等等啊，我就可以感受到说可能态度就不大一样了、嗯。对、嗯，但是。嗯，我我我一直觉得说年轻人嘛，然后我们组织就是一个直球对决型的组织，要来就说要来，对啊，啊，本来就是。像你刚才说的没不会读心术，对,<笑>对，那你不来的话 ，OK， 那你也要回应啊，就是你也是你也在选举啊，你又不是说你不来等于不选，<笑>你如果要选，你就把事情讲清楚。所以我们也也持续有喊话，我们就是说，嗯、那呃，你不来，那只是我们缺乏一个直直球对决的机会，但是这些问题你就在脸书上回应也很好，你的媒体回应也很好啊，所以。陆陆续续，我们也看到说 ，OK， 连过去可能国民党对于修宪是比较有疑虑的，但是在这一次侯友谊的政见里面，他也提到说要继续修十八岁公民权，我觉得很好。嗯、我觉得这个就是各党如果在选前要达成共识，在、嗯、借立法院大家比较不用担心这个问题。那、嗯、我也要问啦，就说那到底怎么修？嗯、<笑>修大家都会讲嘛，可是譬如说赖主席，其实在我们的论坛，他甚至直接讲说要愿意继续修宪、嗯。那我猜对于民进党的立场来说，未来的修宪。可能就不只有十八岁公民权了，因为民党本来就对修宪有很多主张，是那包含柯文哲他也主张联合政府等等的，他认为说，哎、欸，未来可能连政府体制都应该要透透过修宪、嗯，那这个我觉得也很好，大家就来讨论。但我我就也我们也不断追问嘛，我们就说，哎、欸，其实当时也有郭台铭阵嘛，那他如果我有要选，那当然就。或许他放在他心里没关系。侯<笑>、哦、有一阵营跟整个国民党也包含，就是立法院的席次嘛，就跟要讲清楚啦。如果未来立法院就成立修宪委员会，到底你们要推哪几个议题、嗯？因为上一次就有推非常多嘛，最后是因为只有这个议题通过嘛。那这次如果有其他议题。国民众都支持，那他就会过，他就会进到复决啦。所以你要跟人民讲清楚，不然我们未来四年不知道怎么，不知道怎么面对这些可能会突然发生的事啊。嗯嗯嗯，我觉得这个是总
2: 统候选人的责任啊，政党也是啦。因为毕竟像刚才玉蒙提到，其实像去年在十八岁公民权，因为我那时候印象很深刻，那时候还在立法院服务，就那时候印象很深刻就是院会表决。整排都是绿灯那个画面，就其实坦白讲蛮感动的、嗯。那只是后来到年底的时候，因为整个的风又乱吹，然后变成因为刚好那个门槛又很高嘛，九百九百多万票，那所以所以我们就差了将近四百万的这个门槛，那就变成说，哎、欸，去年的这个推动经验，那假设说未来如果各总候选人还有他们的政党允诺说我们愿意来处理这件事情的话，在立法院会是一个很实际的议题。那假设真的出了立法院，进到公民复决这一关。各个阵营怎么去推这件事情？大家都承诺了，然后除了立法院，你你们选出来的民意代表，让这件事情被放到全国的议程上面去。那这个政治议程，大家要怎么让公民去做决定？像去年这种状况，就推到后来，然后大家也花了很多力气，包含说很多大的政党在宣传的上面，其实也都把它直接当做是很重要的一个、呃、呼喊的这个宣传的指标。那到最后差了将近四百万票，那对玉盟那时候在推这个运动，会不会觉得说打击很大
1: ？你们那时候就是一起，因为其实我知道这是亲民协议，就是蛮就是倾尽全力，然后你们也找了非常多就是年轻人出来一起在街头宣讲，然后呼吁大家要去投票支持十八岁公民权。那我们也看到，这其实是世界趋势，就是世界趋势的确是各国都已经在施行十八岁公民权。那你们那时候会不会很泄气？因<笑>为付出这么多，而且我觉得那时候很难得可见，是我印象中没有看过这样子一个议题是在立法院是跨党派的获得支持的、啊。也就是说，这其实不是像我们过去在谈很多公共议题，可能不同政党会有不同的立场，然后会吵很久。但十八岁公民权这件事情完全是颠倒，就是在立法院就是。可能各党派有一些 maybe 在细节上有不同想法，但是大方向共识其实是一致的，就是觉得哎、欸，的确是要推行十八岁公民权。但是难得，我们刚刚我跟威浩在事前讨论的时候，还是想说哎、欸，有其他议题跟十八岁公民权这样子获得跨政党的一致共识吗？目前我们是还没有想到其他的，对，嗯
0: 、可能真的蛮少的。我我自己其实说泄气，倒真的不会、欸。虽然听起来有点鸡汤，但是我觉得，<笑>我觉得对我来说，真的最重要的是过程。好，且听我解释，听起来太鸡汤了
1: 。<笑>真的，因为你可能你年年轻人听到这里都会想说，<笑>我跟你讲，我跟你讲，<笑>我心里<你><笑>对、嗯，我知道，嗯、我知道、嗯。但是没有，
0: 没有，没有，你们会认同我讲的。我跟大家解释，其实三月二十五日，就我永远记得那一天了。那一天就是立法院要表决嘛。嗯、其实我们是前一个礼拜才。看到排案的，所以我们其实也反应很突然、嗯，然后我们就立刻觉得应该要有一个大型的集会。嗯、老实说，那个集会其实不是，嗯，不是说不是为了我们，就是我觉得，嗯，我当下想的不是这个议题本身，我当下想的是这个议题是让十八岁的人可以投票，可是立法院里面那些人都不是十八岁，是啊，甚至他们不是十八岁的人选出来的，所以你让一个他根本没有参与的。民意，然后去决定这些人，所以我觉得这一切太吊诡。我希望这个一题十七、十六、十八岁的人不要缺席，所以我想把大家呃抠出来到这个现场一起见证这一切，这是我当时最原初的想法。所以在三二五我们就办一场集会。我老实讲，我不觉得会太多人，因为那是一个平日，立法院嘛，就是礼拜五的早上，嗯，当天大概来一百多人。然后有一个同学他稍微迟到，他说、呃、不好意思，不好意思。我说啊、哦，没关系，没关系。他补了一句，他说我从访寮坐夜车来。我真的非常感动，我真的很感动。她是一个小女生，然后高中，然后她说她就是就是昨晚几乎没睡，然后就搭那个凌晨的夜车，然后摇摇晃晃就来台北了。然后她就是过的那一刻，她抱着隔壁的喜极而泣。她其实不认识他，但是她真的太感动。她说我第一次看到台湾的立法院，就是告诉我说我在乎你，所以她觉得这一切很感动。然后我印象很深刻是，其实我们本来也在想说到底会过不过嘛。其实一个理性选择是觉得很可能不过嘛，以立法院来说，所以我们就是做街头运动的时候就是这样嘛，大家也可能很懂最快的打算。我其实我,我知道
1: ，因为像比如说我们之前讨论三一八，没错，我们讨论最多的是备案，就是如果冲不进立法院
0: 怎么办呢
1: ？花两个小时讨论备案，<笑>但只花半小时讨论怎么进立院。
0: 然后，所以当时我们的想法很简单，我们就是只要有人没到，我们真的印了1 1一十三个立委哦，然后我们也印了超级无敌多的相框， okay. 然后要写如果你没到的就写邪巡，如果你<笑>如果你有到但是没投的，我们就会在你脸上贴历史罪人， okay. 就这样。Okay. 结果没想到哇， 1 0 9个出席同意，然后还要确认，因为工作人员要跟他说，主席不能投，不可以把主席贴上去。<笑>然后我就立刻跟他们说要去拿拉炮。我们的备案是拉炮就是过，然后拉炮，因为本来觉得太难过了， uh, uh. 所以拉炮还放在教育部。如果大家有去过，去过。去问他父<笑>那个从立马园跑到教育部，你用小跑其实还是有一小段的鬧鬧，不到五分钟，因为那个卡车停在那边比较好停这样。對對對對對對然后因为前面封路嘛，我们在急会。對對對對想说怎么办？我就我在台上我说去拉炮，
1: 手刀手刀狂奔。
0: 然后然后拉炮一来，然后因为敲锤了，所以我就要跟媒体说不好意思，三十秒内会拉炮，大家这样,這樣好摄影机，因为他们要拍那个瞬间嘛，所以媒体就要赶快这样。然后我就觉得好紧张，好紧张，这是这虽然是历史的时刻，但我好，我觉得我再紧张不。是
1: 那个，满满脑子都是拉炮，拉
0: 炮就是、没错。
1: <笑>敲锤那一刻，心想说拉炮，拉炮在哪里？就是要跟
0: 自己说，张艺谋工作，正、欸、现在在工作。然<笑>有然后有時間感動然後场，现
1: 场还可以，就是好像在，就是为媒体记者调位置，预留一点时间，好像很体贴啊，很体贴啊。哎、欸，我们先给大家那个调调位置的时间哈、嗯，我们等一下会正式拉炮。
0: 然后大家来的都是第一次嘛，所以想说，呃，这怎么怎么了？<笑>其实
1: 你当想说拉炮，拉炮，对对对,對，我先拿过来。
0: 然后结束之后，大家就是有一些人当然就回家了嘛，有一些我们就邀请他们来我们办公室坐坐，这样子，因为毕竟在旁边。然后去坐坐的时候，我记得我第一次看我们办公室那么多，真的就是高中，然后甚至有些国中生。我一开门，因为就是我们还帮忙到了些什么，就没请大家帮忙，但没关系，我们就到完之后回去，大家已经过了一两个小时。我一开门，大家就拍手，然后我就说没关系，没关系，我也很感，我真的很感动这样。然后。他就一个人问了一个问题，就说：“那之后的复决清明节会推吗？”我就跟大家说：“很感谢今天大家来，<笑>那今天就谢谢大家，我们就差不多到这边。<笑>”然后大家就说：“所以会吗？”我就说：“我们办公室要收了，<笑>我不敢面对，我就真的不敢面对。”然后我就把大家先请走，之后就我们干部嘛，我们就坐在那边就不发育，就明明过得很开心，然后我们就不发育，我们就说这样子，我们休息一个礼拜。我们连对方都不要联络，<笑>我们就是彻底放松<笑>，这样也好，这样也好，
1: 一个休息。然后一个礼拜之后，我们回
0: 来就给对方 promise 说，这半年要不要一起做这样子。嗯、然后反正就是会有拒绝嘛、嗯，一定会、嗯。但是我们的定位是什么？嗯、那 maybe 你也可以说，我就退出就可以这样。然后我们半就是一个礼拜之后，大家就说，因为像我，我第一次面对到这个问题，这样有一点点透露，也是我的就是年龄，这样。<笑>但是我刚才已经讲，我二十六岁，其实刚好算一算，我高二的时候太阳化。然后在隔年的时候反客纲嘛，然后一五年也因为太阳花延续，哦、所以在立法院讨论修宪。那个时候的我坐在教室里面，看着电视，因为我们中午吃饭的时候可以拉屏幕下来。我看着电视屏幕说，就是十八岁公民权在讨论，所有人就跟我说，因为我记得我们平常都是看 NBA，、嗯、那一天是看那个公事，然后其他人就说干嘛转这台啊？这个就是会过啊，因为大家说说说，国民党也支持，民进党也支持啊，不是就是会过吗？就最后下一秒就写修宪破局，然后所有人都被打脸，就想说他为什么这样？<笑>太乐观了，太天真了
1: 。他太天真了。十八岁
0: 的我，<笑>我觉得我其实，在去年是在回应那个十八岁的我，就是我的那个困惑或我那个觉得有点不甘心的感觉。所以其实我觉得很感动。然后另外一个层面就是，我为什么那个时候会意识到这个议题，其实也是因为。台少盟啊，这些团体，当然台少盟这个是台湾非常资深，然后做少年权利的团体。他们那个时候就召开很多记者会，而且他们记者会就让儿少站到前面去，然后对镜头说话。所以我那时候也是接受到这样的培力或教育，所以我就觉得这样的扎根太重要。就是我为什么会成为现在的我，是因为那一段过程。所以我也觉得这个过程是怎么样。其实我们我们到了22个县市，我们连金马澎湖都去了。然后我记得我印象最深刻的是我们在金门。围圈坐，最后已经在街头宣讲完。大家在有点分享心得的时候，金们第一个跟我讲的是说：“谢谢你们愿意来这。”然后我很
1: 我，我真的觉得就是这是一件很,很感人，的事情，因为他
0: 就会觉得说过去很多的议题。就不要说只在,只在台湾
1: 岛内，對,对对，你不要對，就可能会觉得到东部、到中南部、到屏东就已经觉得很很很,很有心了。对，但实际上，因为的确像是因为交通有关系，然后离岛的人可能常常会觉得，哎、嗯欸，这些议题与我何干？或者说，他心里明知道跟我有关系，但是在推行这些议题的时空，好像离我很遥远。然后，好像、嗯、好像生活在离岛人很容易感受到自己是。不被放在那个讨论或是聚焦视野里面，然后我觉得这其实是每次一想到都会让人觉得很心酸的事情
0: 。因为他们分享说，他们其实有几位是呃金门的儿少代表，就我刚刚提到，他们其实可以给县府一些意见。嗯、他们其实，在两年前就跟县府建议说，呃，现在国际的趋势都在讨论月经贫穷的议题、嗯嗯嗯啊，在台湾当然说月经贫穷或贫穷。嗯嗯嗯那呃，他们觉得说，可不可以我们县府就提供呃学校？其实基本的学校也不多，生理用品,理用品就通过了。他说，教育部在就是今年真正上路嘛。嗯、他说，哎、欸，我们大概两年前就通过。他说，我就问一个问题啦，台湾人知道吗？他没有要谴责的意思，他真的只是好奇。嗯、我就说我老实跟你讲。甚至我在就是公民社会的领域，我可能也都不大清楚、嗯，但我觉得有一点难过，但我也觉得很替他们开心，就我觉得他们很棒，嗯，所以我就觉得说，诶、欸，这个扎根，或者是如果用当时太阳花，就会觉得说，诶、欸，我当时也觉得说，诶、欸，遍地开花太重要，这也是我后来就读社会学嘛，然后我就觉得说，诶、欸，如果可以用行动，然后让这个世代之间的参与，尤其啊，就是这两三年来因为疫情，很多的校园团体就是也慢慢的倒得到，然后。逃的逃，然后就是你说看到，就是连彼此的，因为大家戴口罩嘛，连脸对方都可能不大认识。你说大家要一起线上做个读书会，然后维持个一两年的那种，那
1: 种人跟人之间连接，其实过去几年因为疫情关系，的确很难去形塑出那个连接感来
0: 。所以我觉得去年大家一起走上街头，然后甚至他们在各个县市组成一些志工小队，然后就组成了自己的组织。我觉得这个很重要。我去年不断讲说，我们可能可以当一个中央厨房，我们可以出一些需要呃资源，譬如说我们做面子，我们做一些扇子让大家去发。但是你们自己地方的网络需要你们。赶快来建立，所以大家也很努力，然后去建立说我们有一些桃园的或北区的或什么的，然后大家自己后来也以去年推完之后也转型成一些譬如说学生组织或者是议题组织，各自找，比如说我关注呃月经平权的问题，我关注交通的议题，所以我觉得有这样慢慢长出一些地方组织，然后这些东西会跟着至少我们一辈子，我我觉得这个就很重要，所以我才说去年虽然我看到最后是五百多万笔。就是560万比500多万嘛，那大家当然我我可以理解，就是说本来可能觉得至少譬如说7比3、8比 2，、嗯嗯、但是最后看到说诶差距很小，那、嗯、我觉得这个过程我都跟大家讲说，我们还还是在进行一场教科书等级的，因为以前大家只是纸上谈兵、嗯，就算是法律学者，他只能跟你说真的很难，他没办法告诉你多难。<笑>可是我们投了一次，而且我们是示范给你看
1: 的，真的,真的是。对，而且我们
0: 真的就是所有 NGO 大家也请全力相
1: 助，还是很难。
0: 所以我我觉得解方了，我大概讲两个。我觉得第一个是。我觉得大家要来谈论，就是修宪真的太难怎么办这件事，到底有没有其他方法？第二个是，如果我们还是对修宪有些渴望，那我觉得不能只有十八岁公民权。虽然大家可能会觉得清明协就是很关注这个、嗯，但其实我们当时的主张就有十八岁公民权人权也要入线、嗯，然后也包含降低修宪门槛。那当然更多我们更欢迎，因为你更多投票就会更高，大家的热忱会更高。所以我觉得民主社会本来议题就多元，所以我们也并没有说要独守这个议题。那。我觉得有更多议题，更多人一起加入，然后每届，甚至我认为，如果台湾本来就是一个、呃、需要宪政改革的国家，那未来宪改都应该成为常态政见那我觉得这是一个未来发展的趋势
1: 、嗯。我我觉得其实清明协跟其他台湾的 NGO 有一点很不一样，就是。清明鞋只要在 IG 上面发的文，哇，你去看那个转贴数哈，哦，真的是很厉害，就是网红等级的转贴数。快别这么
0: 说、
2: 那個，我都会先看到，我都会先看到朋友的行动，对，分享了之后才看到清明鞋的贴文。对
1: 对对，所以我觉得这件事情是，我,我老实说，我觉得这是清明鞋才办到的事情，就是我觉得。清明协从成立以来，包含你们，其实我刚才听玉蒙讲，我其实某种程度就可以理解你们为什么这么做，就是其实你们是非常认真的在呃对待每一件事情。我说这件事情，意思是说，因为其实你们清明协的。呃，不论是 IG 或脸书比较多，应该是 IG 啦。我自己比较常看到是 IG、嗯。其实你们所 PO 的文，有时候不一定是，虽然我们刚刚一直在讲修闲，其实有时候不一定是这么大议题。有时候，比如说是文华高,、嗯、高中发生了什么事情，没错；德光高中发生了什么事情，因为那是我母校，所以我印象深刻。或者是哪一间学校、啊嗯？那个那个威哥高中发生了什么事情？嗯、因为我服务过，嗯、对<笑>，感谢，真的。总之就是，我我要讲的是。清明节其实会让人感受到一种很觉得很佩服，也觉得说哇，你们很了不起，很不简单。一件事情是，你们对待每一件事情是同样的认真程度。就是今天你们对待修宪，你们用什么样的方式去，不论是作图或者是去阐述这件事情。今天同样，就算只是一间学校发生了一个，比如说呃，他。就是校方用比较不当的方式对待学生，那只是一间学校，你们依然用同等的心力去对待这件事情，然后用同等的心力希望社会大众关注这件事情，我觉得这个是会让人看了觉得很佩服的地方。然后我也发现说，哎、欸，其实你们的那个转帖书真的很多是，是是年轻人在转、嗯，学
0: 生年年就是。
1: 我我不确定，但我过去很少看到这样的现象、嗯，就是我很少看到有一个组织是这么长期的受到真正的年轻人的爱戴。<笑>你知道，因为年轻人有时候也会受到不同事情的吸引，就是大家关注的事情也蛮广泛的。对对，然后我我我我常常在你们在做这件事情，我会反思一件事情：是不是我们台湾社会是不是真的太不注重年轻人？嗯。
0: 因为我觉得，在我自己的经验，甚至我觉得跟多数人应该就是多数台湾人应该都有这样的经验，就是，嗯、呃，因为我们的教育吧，还有我们过去真的就是威权统治的历史，不会把
1: 年轻人幼体化，对，
0: 甚至是它是一个制度性的幼体化、嗯，包含在我们的校规里面，包含在我们的管教方式里面，甚至法律里面，所以我们以前可能很少把学生看成学生。我的意思是说。学生的主体性应该是学习嘛？这个身份赋予他的责任，或者是，但是我们过去好像觉得没有学生是一个被管教，就是你是一个需要乖乖的，你需要怎么样？但没有啊，你应该要认为，你应该要思考是他怎么样学习对他最有效啊？逻辑应该是这样。那当然，学生除了学生这个身份之外，他是一个人啊，包含青年，他也是一个人，所以他先被当成人对待嘛。嗯，但我觉得我们的经验可能在求学，譬如说高中以下十二年。有一些甚至包含大学，我觉得我们都有在某些时刻面对，甚至某些人对他来说可能是一段时期，就是没有被当人对待。我觉得这件事，嗯，很难一一系之间制度性的解决。但是，我期待的是，我们以前可能在这种很辛苦的时候，如果可以抓到一个浮木，可以有一个我讲叫做可以信任的大人，他可能是辅导老师啦，但很多学校辅导老师的人力也很不足、嗯，然后他可能是你的导师，但是你也要就是可遇不可求。可是他如果可以找到一个这样的管道，我觉得对他来说是某种释怀。所以我觉得，诶，我以前可能没有找到，那我希望有没有办法我或我们来成为这样的一个对象。那其实这个过程我自己认为也对我来说有一点稍微辛苦。是第一个，我是社会学毕业嘛，所以其实这很需要一些法规背景啊等等。所以我也是本来其实有点排斥，但慢慢开始去读教育法的东西，然后慢慢把这些东西。呃，早起来之后就开始，诶、欸，觉得说，好像除了陪伴或者是这种支持之外，我们也必须要做一些倡议。我们当然把这些资讯看说，诶、欸，所以你可能不知道你这个问题遇到的制度性的问题缺陷在哪里，那我们要帮你归纳嘛。所以最后我们来做一些倡议，所以其实也跟民意代表做是有一点像。然后我觉得这件事情就会有一个双向性是，是对学生来说他有一定的信任基础，我们也慢慢的开始觉得说，诶、欸，做组织或组织的网络很重要。所以其实我们每年也都会举办啊，营队啊等等的，那甚至会有一个叫做学圈连线，它的概念就是你在学校里面，如果你愿意参与，不论是学生会长选举啊等等的，啊你都可以来参加，不管你有没有选上都可以。然后你我们会有定期的一些聚会什么，所以你可以来交流说，哎。因为现在我们高中的法规都让学生可以自己组成学生会，也可以参与校务会议、嗯，但常常就是把他们放生在一群大人之中，所以他会很害怕嘛，他会觉得说啊，我要提这个，我想提的案，我要怎么做？有时候可能
1: 甚至连说出口都是一个，嗯、都
0: 是一个门槛，都是
1: 一个门槛、啊。对，而
0: 且其实人真的不多，以我们法规来说，高中参加校务会议就是百分之八，所以你八个人要守九十二个大人，就是如果大家打任何运动比赛，应该都知道这个法，<笑>你你你连防守都做不到，所以。做不到，那会很焦虑。但是我觉得，那我们就。努力当大的靠山，所以我们就大概譬如说，呃，半年左右，甚至三四个月，我们就有一个这样的小聚啊，大家可以分享一下，说，哎、欸，你的学校已经成功废除招会了，然后，呃，甚至老师也很支持，认为说，哎、欸，其实，在教室里面也可以不答这些事项，为什么一定要去晒太阳？尤其我觉得像这个招会的议题啊，北部南部差距很大，南部真的很热，是热到很多时候可能会中暑，甚至是有时候空气品质比较差，有很多人他过敏会很难受。那北部可能比较少这样的经验，但是，呃，北部近年来越来越热。总而言之，每个学校经验不一样，或者是他脉络不一样，那他可以有个这样交流的平台，说：哎、欸，你的提案长什么样子？你沟通的过程长什么样子？那他们就可以回头来检讨自己的这个状况嘛。所以我觉得，好像以前我们我在学的期间比较少，但我现在我们就努力做。那最后我们当然就是觉得说：哎、欸，有一个可以让大家至少是怎么讲，就是站在年轻人的一个平台吧。因为当然媒体他可能有些自己的立场，或者是他就算没有立场，他对年轻人不熟悉，但。好，那我觉得，嗯，如果有一个这样发生的管道，然后，一方面是让年轻人可以。看到说到底，呃，就对政治的效能感，我觉得这很重要。嗯、就是他不要觉得我的努力是无法改变任何事的、嗯嗯。然后一方面是我觉得让政治人物也知道说，哦，年轻人其实不是说说而已，他其实会长期追踪某个议题，就算很多人會付
1: 诸行动，而且会持续监督的，对，對就会有压
0: 力了。好，然后我们就希望透过一个这样正向讯。<笑>
1: 因为而且年轻人现在可能十八岁还没有选票，但过两年,過年<笑>他就有选票咯，到时候过两年之后你还是要选举，所以你不要糊弄这些年轻人，大家都会
0: 记得。而且就算大家忘记，我就把它挖出来<笑>。<笑>发文都有储存的，没错。其实要呼应玉门刚才讲的，因为这
2: 我觉得每一次，因为从自己有投票权开始，其实每一次的投票印象都很深刻。就是做那个决定的过程，是参与投投出投下那张选票，是参与公共事务很重要的人生的一块。然后，因为为了那一张选票，你必须要有责任的去。筛选你要投的候选人，他的证件是什么？他的愿景是什么？跟你自己想的理想中的社会的样貌差距在哪里？然后我们选自己心中最理想的候选人。所以不管支持谁，真的欢迎支持这个台湾青年民主协会的返乡列车的募资活动，然后回家一月十三号要投自己手中的那张选票
1: 。不要让经济水准或经济负担成为阻止年轻人去行使自己最基础的参政权的。就是变成一颗绊脚石。我们大家一起来努力写出这件事情。好，那这是今天的台湾正发生。我是玉芬，我是好，那我们大家下次见。谢谢玉萌，谢谢玉萌謝謝，谢谢大
0: 家，谢谢，拜,拜，拜拜，拜
1: 拜。